0: Du lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv. Där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy. Ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på ProLid.se. Men nu är det hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång! Hjärtligt välkommen till ProLead-podden, säger jag till Mortensson. Ja, Mortensson. Tusen tack, Jan. Roligt att vara här igen då. Ja, för ni som lyssnar, ni känner säkert igen den djupa stämman. Rickard som är då från Human Heart och har ju hängt här på podden till och från lite olika omgångar. Och... Vi, vi, vi älskar ju att stöta och blöta lite saker.
1: Ja, vi, vi trivs ju och äh, göra sådana grejer ihop. Och det, nu var det ju dags igen tyckte vi, eller hur?
0: Ja, för det är ju lite så här att det finns ju kanske någon speciell trigger som har utlöst sig, men, men vad är som händer? Mm. Och vad, vad, vad liksom, Det här måste vi bara liksom grotta ner och lite grann i. Och det jag tänker närmast på, det är ju den medialt belysta utredningen inom polisen där det blir ett jättetragisk utfall liksom.
1: mm.
0: och det, är, det, är svårt. det är liksom det här är ju och, och, varken du eller jag har ju insyn i vad som händer, vi ser bara media mm. så vi uttalar oss ju egentligen ingenting om vad som egentligen den utredningen specifikt gjort eller inte gjort och sådär, men det sätter ju fokus och aktualiserar ju verkligen det här med utredningen i arb arbetslivet Mm. Nej, men
1: det du säger nu tycker jag är jätteviktigt. För där har ju både du och jag samma att jag, jag tänker att det är oerhört viktigt att vi skämmer av oss ifrån just den utredningen. Vi, kan, vi har inte en aning om vad den egentligen innehåller, eller vilka, vilken bakgrund har, eller vilka preferenser finns där i. Men däremot, som, som du säger, så, så väcker det här mycket tankar och funderingar där som både du och jag jobbar i på olika sätt. Oh. Så jag tänker att vi, det för oss in på en principiell. Diskussion om utredningar i arbetslivet som, som vi gång på gång behöver prata om. Och, eh, det här är ju också ett område där vi eh, kanske startar tillsyn i den delen. Med, ja. och, och där, där det också finns eh, både seriösa och mindre seriösa aktörer som arbetar med att hantera utredningar. Och det finns bra och mindre bra beställare av utredningar.
0: Ja, det är ett komplext område. Och det är, du jobbar ju där. Du är grund, medgrundare av Human and Heart och jobbar med utredningar mm. inom arbetslivet. Mm. Och jag är då affärspsykolog och jobbar med, med inte exakt så mycket utredningar i alla fall inte de med djupa komplicerade som ni gör men jag är ju i närheten av de frågorna och jobbar mycket med ledarskap och organisationsfrågor såklart. Ja. Men det jag slås av när man hör hela den här debatten för det har ju varit ändå ett antal av de här utredningarna som, som ploppar upp i media och att jag, jag snubblar ju på dem, du är i dem och det med liksom, jag känner ju verkligen alltså min spontana känsla i alla fall liksom, är ju det med att att utredningar är ju ja, absolut viktigt, för om man inte utreder så de som blir utsatta är ju det mm. jättejobbigt, många har det jätteilla, jag tänker på MeToo-varianten eh, men liksom hur många är det inte som faktiskt får riktigt illa och de blir alltså synliggjorda så många har ju betalat ett jäkligt högt pris tänker jag där, men en utredning som inte görs på ett bra sätt då blir mm. ju också en till offer, och det är den som utför kränkningarna mm Däremot så är man ju några få gånger så ser man ju riktigt bra utredningar där det utreds läggt sakligt upp på ytan det blir liksom naket lagt på bordet och ser att det här har gjort och det här har inte gjorts och det är liksom det är inom gränserna så att man kan dela verklighetsbilden var överens kanske om att det var pissigt det som hände men någonstans läka och gå vidare i livet
1: mm.
0: det är liksom min ingångspunkt i alla fall tänker du lika mm. liksom eller har du någon annan uppfattning kring, kring det principiella bara
1: Nej, men det har jag inte. Jag, jag tänker ungefär samma sak. Men jag tänker också: Nu pratar vi om kränkningar och trakasserier. Men det här gäller ju egentligen alla typer av interna utredningar man gör, oavsett vad det är för rättsfråga vi tittar på. Ja. Alltså att de här utredningarna som är internt görs på ett bra sätt. Och, eh, att man, jag brukar chata mycket om det. Jag menar, nu nu det låter ju förmätare säga expert i frågor. Men, men jag tänker att nu kanske jag borde kalla mig där i de här delarna. Jag, har jobbat så länge med de här delarna, skrivit böcker i frågorna och jag har på med utredningen under hela mitt yrkesliv egentligen. det är jag inne på snart min 20 år i här med, 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 i olika typer av utredningar.
0: Jag är ju expert i, i hur vi beter oss på jobbet. <laughs> det betyder ju inte att jag kan allt om hur vi beter oss på Nej, jobbet, Det handlar om men. att jag förstår att jag inte kan allt. Och det tänker jag lika med din expertis. Det är det, mycket det vi så jag där. tänker
1: liksom också ja, att vi har, och, och, och har den här delarna. Det finns massor med saker som jag inte kan och, och det jag menar med det här är att det är ju vad kul att du för det jag ville komma till Den första delen är ju när man är Jobbar i den här branschen Kanske man måste vara ödmjuk och inse Att man inte förstår alla processer ja. Och inte kan någonting Och att man ska uttala sig om det man faktiskt vet och kan ja. eh, Inte om det som man inte kan Och, och det är steg nummer ett tycker jag Och det kan jag se mycket eh, Mycket utsvärningar bland eh, En del utredare som Tycker och tänker och skriver och har sig med Och det blir väldigt fel Det ja. blir jätte. Och det gäller ju här att vara väldigt... Eh... Man måste boxa in det så man jobbar med rätt saker från början och funderar på vad är det jag bidrar med? Och ja. vad kan någon bidra med i delarna?
0: Och då blir det också att man verkligen nollställer sig själv för att närma sig situationen så torrt och sakligt så att det bara dammar av situationen igen. Och inte är förladdad av att nu ska jag minstans sätta åt dem, nu kommer jag åt dem och kan liksom hänga ut den eller... Att ja, man liksom, och nu, ska,
1: nu ska jag fria nu ska jag sätta åt eller nu ja. bara och, eh, det Det jag tänker väldigt mycket på i, i, i utredningar handlar mycket om det här med balans alltså, mm. Jag tänker balansperspektivet, att det är, väldigt, det är något väldigt fint och väldigt viktigt att, att vara balanserad ja. eh, och, och att eh, ha det perspektivet med sig in i, i processen. Jag, jag pratar, när jag utbildar i utredningsmetodik eh, så pratar jag just väldigt mycket om balansen och, och, och om att eh, eh, inte använda värderingsord eller såna här saker, jag pratar vi kränkande särbjärning exempelvis, jag förstår inte, det, det är helt det är helt obegripligt för mig varför jag ska använda termer som mobbning exempelvis, att någon är mobbad eller något som är destruktivt eller mm. att, man är, att det är jätteallvarlig kränkning eller vad det nu vara för någonting alla de här värderingsorderna de, de de får inget mer mervärde utan de bara skapar större klyftor Och, och vi går och dessutom längre än vad lagstiftningen säger att vi ska göra Vilket mm. också innebär att vi Riskerar att skapa ännu större konflikter och det tänker jag ofta att eh, Vi behöver vara mycket, mycket mer balanserade ja. Vi håller oss till det som, som, som är Lagom i det här Antingen så, om vi pratar kränkande särbehandling Då är man utsatt för kränkande eller ser man inte det ja. Och det är ha... något
0: annat än vad jag känner mig. Ja, precis så. För att jag kan ju känna mig som kränkt och särbehandlad. Men det kanske inte är det. Utan det är bara god enough. Det här får du bara tåla. Det är för att det är inom för gränsvärdena liksom, utifrån vad som anses olagligt. Liksom.
1: Nej, men det är lite det som jag också tänker på. Att, att jag tycker det har blivit väldigt fel i, i det här som har med kränkningar att göra. Att det har varit ett alldeles för stort offerperspektiv in i det här. Mm. Det innebär att när jag flaggar upp att jag upplever mig vara utsatt för någonting, då är det per definition så. Ja. Och, det, det, och det får ingen ta ifrån mig. Nej, men det är sant att min känsla kan ingen ta ifrån mig. Men det här skiljer sig ju inte från andra typer av, av rättsfrågor egentligen. Jag menar, det är inte så att jag kan bestämma om jag har blivit misshandlad, det är legal mening eller Nej. om jag har blivit utsatt för något annat i, i samhället. Det menar vi måste ju behandla den här... Rättsfrågor som gör med alla andra rättfrågor. Alltså, mm. Vi måste skilja på vad som en subjektiv upplevelse och vad som en objektiv företeelse.
0: Ja.
1: Och, och, och då blir det tyvärr en diskrepans där emellan ibland. Det vill säga att allting som uppfattas vara kränkande eller trakasserande kommer inte på definition att beskrivas som kränkande eller, 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 eller trakasserande i objektiv mening. Och, mm. och det där är något som jag... Gärna vill skicka med och att, man, att vi också måste prata mer om Det, ja. det är det ena perspektivet på den sidan mm. eh, På den andra sidan så har vi ju, eh, Just nu så har jag Väldigt mycket en, en egen utredning i huvudet Som några av mina duktiga Eller mina av djuren har Duktiga utredare har gjort Väldigt kompetenta utredare med lång erfarenhet Där, där man har eh, Där man har då har kommit fram till att det här har varit Kränkande särbehandling I, mm. I det här fallet så har det handlat om att man har eh, använt anonyma uppgifter, det är en person som har, har kommit med väldigt starka påståenden om en annan individ, men vägrar att uppge källorna för det här. Ja. Och det är ju klart att eh, titta på rekvisiter för kränkande särbehandling, det vill jag också vara tydlig med, man kan aldrig säga vad som är kränkande särbehandling, för det, det måste alltid ses till situationen. Mm. Situationen tillsammans med en handling som avgör vad det är för någonting? Alltså, kränkande särbehandling har ju minst, minst fem rekvisit. Mm. Först så ska det vara en styrkt handling, för annars ska det vara en kränkande handling. Och för det tredje ska det vara det att kunna leda till ohälsa eller utanför gemenskap. Och för det ska man så man ska också ha till i det här.
0: Mm.
1: Och, och det ska inte kunna finnas några försvarliga skäl till att agera som man gör. Men i, i det här fallet så ser vi att det här är väldigt tydligt. Det är, mm. det, det är att situationen som sådan innebär att det här är kränkande. Men i det här fallet så vägrar beställaren ta emot den här delen, nu vi att man fortsätter envist att försvara- ett väldigt, väldigt dåligt beteende i organisationen. Ja. Och- eh, det, det, det tänker jag blir en, ett jätteproblem- när vi har omordna beställare.
0: Ja, så, att de så, vill inte riktigt se- sanningen, vad som faktiskt händer. Man får en bild av hur det ser man, ut- men man nej. låtsas som att det är något annat.
1: Ja. så det här, det här är ju balansen. Vi behöver nej. ha professionella utredare- men vi måste också professionella beställare. Det vill säga att, att man- att, att, att vi Kan hantera det här på ett balanserat sätt Balansen är balansen är viktigast av allt
0: Ja Och jag tänker också när Det är många rekvisiter som ska fyllas upp Om man ska ha koll på den där Då behöver man också vara helt balanserad Och veta vad är det som är äggen Eller vad det, man säga, man blandar det ena med det andra liksom, Äpplen och päron Man behöver ha koll på ja. vad som är vad Och inte slänga allt i samma korg För jag upplever också att man hör som att Någon känner sig kränkt Och så blir det nästan mm. ångestfyllt oj det var illa så kan det inte vara nu ska vi liksom se mm. hämnas eller få på det här och så är man så ångestdriven så slänger mm. man in alla typer av argument i samma korg och sen mm. så måste man liksom komma till en, en, en slutsats där man har bestämt och hängt ut någon någonting Men... ja,
1: vilket också är och det, det jag tänker också här är ju att, man, att vi försöker hålla oss fast vid vad, eh, vad det finns för, för eh, riktlinjer egentligen i, i samhället här vi vet ju exempelvis att mm. till exempel att när, man, när vi pratar just om att styrka den här typen av beteenden eller styrka misskötsamhet i arbetslivet Vad det mår vara för någonting Vi måste komma ihåg det här att det är ofta att det finns två parter Och om vi pratar om att det ska finnas någon typ av rättssäker behandling i det här så måste vi behandla båda parterna likvärdigt mm. uh, Och det innebär att, vi, att vi, vi måste se till att den här Anklagade parten faktiskt får, får en schysst prövning i de här delarna och det, det är ju det som är den stora den stora frågan, och då kommer vi tillbaka till, som vi gör i alla andra typer av rättsfrågor också i, i rättsstat, att vi, eh, om vi tvivlar så måste vi faktiskt hellre fria fälla.
0: Ja, det måste liksom vara bevisat liksom, i någon form.
1: Det måste vara styrkt, och ja. det här med att det ska vara styrkt, det finns stöd för också. talar uttalade sig redan 1993 i en, i en dom som handlade om en provocerad uppsägning. Att, att, eh, att det faktiskt ligger på... Eh, den som anklagar att, att kunna styrka att man har blivit utsatt för, för kränkning, för ja. i det här fallet var det så kallad mobbning, och i de det i dagens idag säga det då kränkande särbehandling. Ja. Så det innebär att det är ju ett relativt högt beviskrav som krävs. Om mm. vi nu pratar om att kunna göra det här. Med, det är inte bara, i... bara
0: att jag kan känna mig kränkt och mobbar ut, och så får någon annan bevisare utan att jag måste kunna påtala och visa. I vilka mm. situationer, vad har sagts, vad har gjorts och ja. sådana saker.
1: Ja, och, 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 och faktum är ju det att min bild är ändå att vi följer man tydliga rekvisit, det vill säga det är också viktigt med förutsägbarhet i det här alltså att man vet att man bedömer det mot samma premisser och mm. det är bara man, och som är all juridik så måste man bedöma omständigheterna utifrån varje unika eller varje situation utifrån, utifrån alla unika omständigheter mm. och då kan man komma till olika slutsatser Så att säga en handling, samma handling egentligen kan i en situation bedömas vara kränkande, men i en annan är det inte Ja. för att det finns ju ett andra omständigheter i den situationen mm. men, men ja, det här är ju svåra frågor men man måste hantera det, hantera det på ett varsamt och professionellt sätt tänker jag.
0: det är svårt och komplext men det blir också stora konsekvenser och då vill jag lite backa mm. tillbaka till en fråga Där, mm. är det ens rimligt att starta en utredning ifall som man har lite för vaga in indikationer på? Nej, kan man nej, utreda närstom, liksom? eller vad, vad tänker du kring
1: det? Nej, nej alltså det är där vi... Eh, jag tror att jag ska passa på att dela skärmen här. Vi sitter ju ute på Youtube också, eller hur?
0: Ja, dock så ser inte alla som lyssnar bara.
1: Nej, jag ska berätta samtidigt när jag gör det ja. tänkte jag. Nej, vi, att, nej, vi kan strunta er, vi gör så här. Men jag är ute efter att... Om, om vi tänker oss en situation som man in, som man säger att antingen har man kränkt eller man sexuellt trakasserad eller trakasserad eller liknande. Vi pratar inom... Det som kan finnas inom ramen för arbetsmiljöföreskrifterna Eller, mm. eller skrivningslagen. Då måste ju också ligga en viss bevisbörda På det som man anmäler in det här att det här faktiskt har inträffat mm. eh, Precis som man tänker sig Med allt annat som man använder upp för att man ska starta en utredning För man kan inte starta en utredning annars Och det vi brukar säga är att Ni pratar om just utredningspetalik i rum och så vidare Men också det är ju, rum bygger egentligen på, på Allmänna rättsprinciper Så man mm. tittar lite mer vi säger att det ska vara antagbart, det att man måste, ju, man måste göra antagbart att om det som den här personen berättar skulle faktiskt vara korrekt, då så ska fint. man in i en utredning. Ja. Men om man inte går upp till att, det är, att man kan anta att det föreligger en, en kränkning eller trakasseri, då ska man inte starta en utredning, så man börjar med en massa monade utredningar.
0: Så egentligen mm. någon typ av förhandsbedömning?
1: Ja, jag ska säga en förutredning brukar jag kalla det för. Ja. Precis. Och här har jag ju tagit mycket begrepp från begreppsvärlden inom, eller jag, vi har tagit mycket begrepp, eh, Cecilia Malm och jag när vi skrev den här boken i, i, ifrån eh, polisen egentligen, alltså ifrån förundersökning brottmål. Mm. Där är det ju så att det brukar åklagaren göra en, eh, man, tittar, man gör det innan man bestämmer sig om man ska leda förundersökningen eller inte. Ja. Och folk i den här förundersökningen ska det finnas skäl att anta att ett eh, brott föreligger. Och jag tänker likadant när det gäller arbetsmiljö och eh, sig, det ska finnas skäl att anta att det, att det föreligger en överträdelse mot något av regelverken här. Mm. Men skulle vi börja utreda allt som inte kan antas, vilket tyvärr en del organisationer också gör, då så lägger vi fokus på helt fel saker.
0: Mm. För det kan jag också reagera på ibland när man liksom hör om dem. I alla fall, liksom att bara så fort det kommer in en antydan till att det kan vara något, ja, men då är det, per automatik måste vi utreda. Nej, det kan inte alltid vara så, nej. För det påverkar ju någonting. För då kommer vi över till nästa fråga. När man då drar igång en utredning så mm. blir ju det, alltså själva utredningen i sig, jag är komplex, vi ska vara balanserade och allt vad det kan innebära kring det. Men jag är lite intresserad också på att det händer ju saker med den personen som blir anmäld. För att, ja. som man utreds, den som blir mm. utsatt för kränkningen eller vad det nu är för sak och även alla kollegor eller vittnen och, och andra som är, jobbar i närheten där det pågår en utredning Vad, vad, vad liksom upplever du? Vad är det som händer med individer under en utredning?
1: Nej, men jag, jag tror att det som, det som händer är att, givetvis att människor att det, att det finns risk att man kan hamna i olika typer av krisreaktioner i de här ledarna alltså, det kan ju du mycket bättre än mig Jan Men, men jag tänker att man äh, faller in i Att, man, att olika typer av krisreaktioner som växer upp hos människor Man, man äh, säger att man, att man kanske känner själv Att man har varit ut, ute på hal i sig det här Då är man givetvis rädd för att bli avslöjad Man, mm. man är rädd äh, person, Annars känner man ju livrädd för att man Är anklagad för något som man inte har gjort Eller en person som äh, Har varit utsatt eller vill vara, Är givetvis vara beredd för, för konsekvenserna att göra det här anmälan Och så vidare och vittnerna tycker det är obekvämt att att vittna Och här har jag sett olika situationer och det, och det jag vill säga är att Som arbetsgivare så kan man inte Man kan inte vara kroppgjord Hur mycket som helst där heller För att jag, jag ser ibland att man börjar kalla saker För, för någonting som inte är Ordet vittne byts mot Någonting helt annat som inte Men det är ett vittne
0: ja. eller,
1: eller en part byts mot någonting helt annat Fast det är fortfarande är en part mm. och, och här tycker jag vi får inte ljuga för människor För att jag menar det vet vi också, en sån här situation kan också bli föremål för alla typer av prövningar senare. Det kan komma upp igen inom staten, i en det kan bli en rättstvist i senare ifall arbetsgivaren vill en åtgärd. Och, och då kan man bli kallad inför in, in skranket för, för att vittna exempelvis.
0: Och då är det bra Så, att veta att jag har vittnat innan då? Inte ja,
1: annars är man inte färva som arbetsgivare mm. här. Så att, kalla det för vad det är, för det kommer mm. inte hjälpa att hitta på någonting annat. Nej. Det är, det är bara som att dra
0: ut en visomstand. Låtsas inte som att du ska göra något annat utan det är en visomstand som, som ska ut.
1: Utan antingen så är man part eller så är man vittne. Det finns ja. inget annat. Eh, och och, och eh, det är det ena. Eh, det andra är att, att man kan inte lova att människor inte får ta ansvar. Det är också viktigt för att en utredning kan givetvis innebära individuellt ansvar. Mm. Eh, det, det säger sig självt att det är så. Det vad kan är... det
0: innebära då tänker du?
1: Nej, men det innebär att det är inte utredares del. En utredare ska aldrig någonsin, anser jag då, eh, rekommendera några disciplinära åtgärder. Nej. Eh, utan det, en utredare ska bara göra en väldigt objektiv utredning där man, där man gör en bedömning. Det är också bara en bedömning, för det kan en annan bedömning sig också. Det, det är ju ofta bevisfrågor, och man kan värdera bevisningar olika. Ja. Men utredaren ska göra en bedömning eh, där man lämnar över det här materialet till arbetsgivaren som så sen då får värdera det här materialet rent bevisligt eh, om man tycker att man vill gå vidare med en åtgärd. Mm. Eh, och, och det kan ju få långsiktiga konsekvenser och ytterst är givetvis att man förlorar en anställning. Det kan ju mm. även vara förenat med att man kanske blir polisanmäld också och sådana här frågor. Eller, eh, även och det gör att en
0: utredare ska egentligen gå in och kolla på vad som har hänt och inte hänt och vem som har sagt och, ja. och gjort och så. Ja. Lämna tillbaka till arbetsgivaren och sen får ja. arbetsgivaren, om de så behöver... Rådfrågan och någon annan. Vilka rekommendationer ger ni från arbetsrättsligt håll eller från något ja. annat? Men,
1: det vill också säga, men det viktiga när man gör den här utredningen, anser jag då. Det, först vill jag säga det finns inga formkrav. Jag, jag måste också vara ärlig och säga att man, en arbetsgivare får egentligen göra hur de vill. Mm. Eh, inom det här men från min horisont, i och med att vi vet egentligen vilka, vad domstolen ställer för beviskrav, exempelvis. Från min horisont, så tycker jag det är viktigt att den här utredningen. Efterlevs med de rättssäkerhetsprinciper som vi har i samhället Det vill säga att vi, vi ska ha en bevisning som är styrkt Att vi är tydliga med vilka rekvisit som ligger till grund för att vi kan ha förutsägbarhet mm. och, och så när man lämnar över rapporter Att det finns en robusthet i det här att, För annars så kan man inte använda den Då kan bara arbetsgivaren komma fram till Om, om inte den här är tydlig de delarna Då kommer aldrig utredningen kunna egentligen pekar till riktning i någonting i, när det gäller den typen av, av, av ansvar exempelvis. Nej. Då måste man göra en helt ny utredning igen. Och, och det, det kan man göra om man vill, men jag tänker att en arbetsgivare kanske inte vill göra två utredningar.
0: I, nej, i alla fall så är det bra om man räcker att göra en, <laughs> ja, och gör en, tänker jag.
1: Det kanske inte parterna heller, tänker jag. Så jag behöver utsätts två blir
0: Igen en påfrestning, liksom. Ja. Och det gäller också att hushålla på frästningarna på liksom hela systemet av att bli utsatt för en utredning. det är otroligt ja. integritetskränkande att liksom granska så in i lupp och det måste man göra med stor ödmjukhet, tänker jag. Det måste man göra
1: och sen jag tänkte jättemycket på det här. allt som händer i samhället nu. Det, jag tänker, som jag om, att det är ju inte utredaren som ska ta ett ansvar för det som och kring utan utredaren måste ju Kunna få jobba självständigt och ställa de jobbiga frågorna som krävs Hurdan är det väldigt jobbiga frågor Det måste ha mm. konfrontitivit också Det tjejer det, det sig självt att människor kan bli ledsna under en utredning För det, att det finns massor med tjänster som bara ploppar upp Och då kan man inte börja skylla på utredarna Vad är för jävla utredare? Så, utan, det, det här, utan det här måste då eh, beställa ta ansvar Så vill säga, Arbetsgivare måste ta ansvar och det, mm. måste, det, det, det är det som du Som måste finnas där mm. eh, och, och hjälpa till att stötta upp Och och hantera liksom
0: på ett sunt och bra sätt. Liksom. Ja För jag tänker också med, med de som blir då, ut, man startar igång en utredning och det är liksom typ mig som, som de utreder, eller den personen man utreder, den mm. blir ju otroligt satt i fokus. Och ser man på den som blir liksom Bemött dåligt, eller vad nu vilken av vinklarna man vill gå på, eh, den har ju liksom varit med om det ganska länge, och sen till slut så säger nu vill jag göra en allmänna så får man igång en utredning. Det är liksom. Ja. En ganska lång startsträcka tills det faktiskt blir en utredning. Den som har varit kränkande, den har ju mm. oftast inte varit medveten om det på det sättet innan. Utan Nej. det är liksom ofta en ny, eh, ny återkoppling, en ny verklighet som de till presenterat för sig. Att nu ska vi starta en utredning på dig. Och mm. det gör ju att den oftast var en mycket kortare uppstartsträcka. Och behöver oftast mycket mer stöd i att förstå vad det är som händer. För det väcker oftast mer försvarsmekanismer. Man har oftast varit kränkande eller betett sig illa av en anledning. Att det finns saker att skydda eller makt. Eller mm. det kan vara prestige eller dåliga självkänslor. Eller andra incitament liksom. Så att den är mer laddad anledning. Det är inte bara att man är en neutral, balanserad person som råkar ha betett sig illa. Utan oftast så fyller den en drivkraft. Och... Jag mår ju så illa, nästan jag märker på, att man drar igång utredningar och så lämnar man personen själv. är ja, det är hemskt det. Och, och det gör också det som, det, utan att ha koll på det här som vi startar nu med, 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 med det som har varit inom polisen nu, men känslan är ju, och som är så viktigt att, att personer som blir utredad får aldrig vara själv oavsett liksom och de behöver en akut närvarande stöttning för det som händer nästan alltid det är att folk i närmiljön alltså släkt, vänner, kollegor gamla kollegor, samarbetspartners de försvinner ju de flyr som, 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 som man flyr bara och springer bort och slutar ringa man blir oftast otroligt ensam under i utredningsfas och det är ett läge där man absolut inte ska vara själv för att fantasin skenar ju och man hinner bygga in så mycket psykisk ohälsa och tankar som gör att man, man många, många gånger far mycket mer illa än vad man skulle behöva göra.
1: Jo, och det, det jag tänker är det här, och det är ju tillbaka till professionalitet och balans igen. Jag menar, i, i lejonpartierna, alltså de absoluta majoriteten av den här typen av utredningar, behöver ju inte innebära att någon behöver förlora jobbet till något liknande sen.
0: Nej.
1: Nej, egentligen. Är men, men jag förlorar sakerna. min
0: identitet, min sociala status Det kan ja, många andra saker som men, jag men
1: det jag vill säga med det här är att Det här är om beställaren kan vara trygg mm. Att hantera resultatet Och jag, jag vill fokusera mycket på beställaren Så att både den anmälande parten och den anmälda parten Känner trygghet i att beställaren kommer hantera det här resultatet Eller kommer vad det än blir På ett respektfullt sätt Då mm. kommer det, det gå mycket lättare och då är vi tillbaka till att det måste finnas en trygghet i strukturen i organisationerna. Mm. Så det innebär, och det jag tänker är att blir det skakigt med utredning i organisationen då måste man också göra en diagnos också i organisationen. Hur trygg är den här organisationen? Mm. Eh, för, för att det är, det är ju ett, ofta ett symptom på att det finns någon till organisationen som inte alltid är så tryggt. Inte alltid, men det är... Alltså, jag, jag, jag ser just nu ett stort startutverk framför mig som är helt fantastiska. Mm. Eh, som... Eh, det spelar ingen roll hur svår utredningsfråga det är. De är så trygga och balanserade och tar hand om de här utredningarna på så bra sätt när de kommer in. Så att människor blir trygga i ja. processen Och, 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 och det, det är ju det som är eh, mogenhet eh, och trygghet, eh, erfarenhet eh,
0: och lugn och stabilitet. Det är, mm.
1: är den typ av kompetenser som behövs i de här mottagnings. Eh,
0: jag tänker på organisationen som har en uttalad en no-blame-kultur. Ja. Ja, ja. Typ sådana här där man liksom jobbar med livs livsavhänder, liksom, typ flygledartorn eller sådana saker. Liksom. Ja, precis där, liksom, om, man, Det om jag gör något fel eller beter mig illa sånt där, så mm. riskerar planet att störta och så dör sig folk. Då kan man liksom mm. inte få folk att vara rädda så att jag håller något tyst om den där grejen utan den måste ju bara upp till vilket pris som helst och då måste man ja. jobba stenhårt med att liksom göra det tillåtet och uppmuntra och belöna att ta upp att jag har misslyckats liksom Ja och, och då letar man ju gärna efter orsaken till att, att jag gjorde en felbedömning eller felbeteende i antingen var jag, Jan, <gör> dålig eller bitter och elak mm. människa eh, och går i terapi eller annars är det att jag inte har rätt kunskap vilket är, vi måste förbättra kompetensförsörjningen eller annars så fanns det inte rätt rutiner eller struktur som bygger på infrastrukturen i bolaget eller fel arbetsmiljö och till lite grupp och sådana saker. Och nu är
1: det på att det är väldigt, väldigt häftigt där för att egentligen att om arbetsmiljö och att vi pratar om kränkande egentligen. då finns det ingen lag på att man måste utreda kränkningen Utan om utan man ska det där är just att kartlägga Varför må, var, var, var finns det för risker för ohälsa ja. sen, sen, sen är det klart att i praktiken så innebär det att, att man, Det är väldigt svårt att kunna komma vidare i en utredning om man inte har kartat situationen Jag säga att Per definition så blir det ju inte så seriöst om man inte utreder situationen också mm. Men det jag tänker är det här att om man gör en väldigt noggrann utredning om vad som har hänt och kan styrka det här. Antingen har det hänt eller så har det inte hänt. Ja. Men det ser vi som del A av utredningen. Men del B som är minst lika viktig om inte viktigare. Den blir väldigt arbetsmiljöfokuserad ja. eh, Och det fokuserar på vad, vad beror det på att den här situationen kunde uppstå? Mm. Varför har det hänt? Vad hände innan? Vad finns det för risker i arbetsmiljön? Alltså det bygger på nion paragrafen i AFS 2001, 1 som är det systematiska arbetsarbetet och kartlägga risker i arbetsmiljön. Ja. Och det är det som blir det, det, det viktiga det innebär att gör man den här del delbioter väldigt bra, så, så, är, så, så kan man också eh, fel mycket förklaringsmodeller till det som någon antingen har upplevt eller det som har styrkt sig i den här del av utränningen. Mm. Eh, och, och det brukar jag säga att då ska man vara, vara väldigt robust i bevisningen i del av. Mm. Som det är individer det, har det men, hänt man kan, inte hänt, men man liksom. kan vara lite mer analyserande och utsvävande I del B ja. eh, som handlar om, För det handlar om att risker mm. Och, och då, kan vi, då kan vi sänka beviskrav Och sådana saker där Det kan man jobba mer med Det kan bero på de här delarna mm. Och, och då, då får man också en en mycket mer dynamisk process när man utreder Och jag, jag brukar säga att även om vi utreder korruption, det gör ju vi också mm. Eller andra typer av delar, då vill vi också gärna göra en, en, en analys Vad kan det bero på att det uppstår och kring?
0: Mm. Och
1: det handlar ju om att ta fram förklaringsmodeller för att försöka förstå Det handlar inte om att ursäkta det som, det som har hänt utan det handlar om att förklara varför det har hänt ja. Och det här tillsammans blir ju en dynamik som också gör att utredningen Blir Mindre hotfull och mer greppbar både för de partner som är i den och de som läser den. Mm. Och inte lika mycket sensation heller när det kommer fram sen skulle jag vilja säga.
0: Och landar man också i analyser av hur det kunde uppstå. Så kan ju ja. också bevisbördan vara ganska låg. Och ändå vara hemskt klok. Vilket det leder till konkreta actions som vi gör en förbättring. Mm. Vare sig det var just kopplat till den här eller inte. Så var det en klok insikt som vi förbättrar vår verksamhet.
1: Precis så. Så det jag tänker där är ju att det som handlar om individer. Om det är du och jag nu här. Mm. Om det handlar om att jag har kränkt dig. Det måste ha mm. styrka. För det handlar om dig och mig och det handlar om att det är jag som anklagas, det är min karaktär Det, det, det är det som är problemet att Om det är vi lågt vi här, där, då kan det ju bli väldigt Allvarliga konsekvenser för mig, mitt liv kan gå till helvete rent och sagt, det, är det vi har sett ibland ja. i, i, I uppe i samma mål Eller uppe i samma situationer Och, och där måste vi liksom hålla de arbetstestiga kraven Men del B Att förklara varför gjorde Richard det här ifall vi har det Eller var det bakom att du och jag upplever det här Mm. Det som du säger, där kan vi sänka det rejält. Liksom, att det, det, kan vi, det handlar om att kunna risker för det här.
0: Ja.
1: Och där då, och då kan, kan vi faktiskt till och med låta människor vara med. Att parterna själva får förklara det under det, Men vad tror du att det här beror på? Det blir ofta jättebra analyser när man börjar tänka, ta perspektiv med vetenhet och byta perspektiv.
0: Och då är vi egentligen, om man delar upp dig i en förenklad bild, om jag personligen upplever mig kränkt av dig... Det kan jag tycka bara för att jag är så nöjd och sånt där. Det har ju ingenting med om du har det eller inte. Det är bara min dåliga självkänsla, kanske. Sen är det den individuella utredningen där man kartlägger om du faktiskt har betecknat det på ett sätt som är ogent mot, mot vad man ska göra. Och då kan du ha gjort det eller inte ha gjort det. Och den tredje är då hur ska vi liksom förstå hur det uppkom? Varför sitter du och har den attityden till dig, mig och varför reagerar jag så starkt på den attityden? Ja. Och då, den handlar ju den sista delen om egentligen hur vill vi ha det tillsammans. För att själva utredningen kan ja. ju liksom göra analysen på varför. Sen när man kopplar hem det till en stabil arbetsgivare. Så ja. översätter man ju gärna det till okej. Okay, vad ska vi ta för gott ihop av det här då, tillsammans. Ja, och
1: då kan man bygga sin, sitt eget innovationspaket egentligen för att göra det här bättre. Ja, precis. Och, 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 ibland, och ibland så kan ju också situationer innebära att det är någon som förlorar sitt jobb. I extrema fall. Ja. Jag har varit innehållande över 600 utredningar. Det är inte många utredningar jag sett det här i. Men, men, men skulle det vara så illa så menar jag ändå att den här typen av utredning som görs noggrant på det här sättet ger ofta åtminstone bättre förutsättningar för parter att kunna förstå varför, varför en arbetsgivare eller senare kommer landa där de gör då. Att, ja. att, det, kanske, det blir inte lika svartvitt, det blir balans i det här.
0: Ja. Eh, och och det står ganska långt ifrån den andra bilden som man gärna pratar om. att Blir vi bara av med den där då kommer allting att lösa sig. Ja, så det
1: det som ju in rum då kallar för del B eller där med kartan bakom. Det där ligger ju att, att också gå in i organisationen så alltså, vad finns det för, för risker och organisationsmiljöer runt omkring i det här? Mm. Och, och det gör ju också att man, att man äh, vågar öppna upp till väldigt bra samtalssituationer i kanske som rör hela organisationen i, och verksamheten det är ju inte oavsett att det kränkningar kränkning i sig. Jag tänker exempelvis, vi pratade du och jag innan om en om verksamhet som du vill ha skriva upp i.
0: Mm.
1: Och, och jag tänker att den verksamheten är ju väldigt tuff i det läget att man har att man jobbar hemma i enskilda hem. Mm. Ja, och, och väldigt långa pass har det varit historiskt sett. Och, ja. och man, man träffas sällan i gruppen och så vidare. Och det är ju klart att, att den typen av arbetsmiljö är ju svår att kontrollera när inte, när inte arbetsgivare kan komma hem heller. Mm. Och där vet jag, det har jag sett massor av gånger, att det är uppstått att en medarbetare som har gått på dubbelmanning och upplever sig illa behandlad av någon som är där hemma mm. Alltså en, en annan person, en annan anställd och men, det, men den här anställd brukar ha alltså försvara att, att personerna är helt slutkörda som har jobbat i vet det, något dygnspass eller tre stycken pass med korta dygnsfilar och som dessutom blir helt ensam hemma i det här hemmet Som inte man kan kontrollera, där det är trångt och måste bära och lyfta någonting och så vidare Och man kan och då, inte gå in och få en
0: och... liten mikropaus en gång
1: Nej, och då blir tålamod mycket mindre och, det, och jag menar, det är en situation som man måste beakta Aha. När man då gör sina kränksutredning För om jag kommer in och säger, ah, det här var kränkande särbehandling Då, då förstår inte jag den verksamheten Nej. Man måste liksom utifrån den här situationen Vad det nu är, och det är därför, just av den anledningen så vi inte kan göra något batteri med att de här situationerna är kränkande mm. för det säger sig självt att det, Nej, det ser det så himla olika ut liksom.
0: Ja, det är en annan fråga måste jag bara ställa också. Jag eh, vi har ju checkat av lite grann inför du och jag skulle prata nu om det var några frågor mm. som vissa vill veta mm. lite mer om och vi har plockat lite av frågorna kring det, men eh, bland annat den här eh, med slutresultat på deadline. Alltså hur mm. tidsaxeln liksom, tidsaspekten vad har spelar den för roll när man som arbetsgivare kan få gå ut och säga att jag ska vara handlikraftig så inom fyra veckor ska jag ha ett svar på nu Då tror jag ju ja. redan var klar liksom. Och så gör man en det, sån färdig beställning
1: Ja och, och, och det tänker jag själv så här Om vi tittar på det, det finns ju Alltså ett mått de pratar om, om Det finns ju något som heter äh, Rättsstatsprincipen Inom, 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 inom europeiska unionen Exempelvis och då mäter man liksom olika typer av rättssäkerhetsaspekter. Och ett mm. sånt är effektivitetsmål, givetvis för domstolar och så vidare. Mm. Men, och, och att det inte för lång tid, men å andra sidan då, tänker jag så här, att de utredningar som görs i arbetslivet, tar inte lång tid.
0: Mm.
1: Mm. Och, och det tänker jag att en månad att göra en stor utredning på fyra veckor, absolut, det kan jag göra också. Mm. Men om kvaliteten blir bra i den, tveksamt. Och, mm. och det, det, det är en... Och det beror helt enkelt på att man måste också liksom förstå Att när man kliver in och möter Jag kan göra utredning på två dagar också ja. Men om man går in och möter människor Precis i deras krisreaktion då, då, För när man kan se i utredningen Är att man direkt då När man är arg man nu är när man nu är då, då, då ser man på situationen på ett visst sätt mm. eh, Och när man lämnar en, en kompletterad intervju En vecka senare Då är man mer balanserad i sitt uttryck ja. Och det innebär att det kan ju, då kan man ju kritisera mig och säga att ja, det första intervjun det är den som gäller i och med att den är mest färsk. Mm. Ja, men i kränkande särbehandling säger är det inte riktigt så. För, för att kränkande särbehandling handlar ju mycket om att hur man... Om det handlar om en stöld, mm. eh, alltså som, som, man, som man har sett till exempel så någon har snott någonting. Ja. ja, det är viktigt att få ett riktigt små så fort som möjligt. Det är det som få direkt eh, mm. helst. Men i kränkande särbehandlingsutredningar som handlar om ett, ett möte som har inträffat... Som ofta handlar om att båda parter är upprörda på något sätt. Mm. Eh, då så skulle jag vilja säga att tiden är viktig att också, eh, det behöver inte gå, det är, det är inte jätteviktigt att det går jättefort. Eh, jag, jag tror att man säger att en utredning ungefär i Sverige, ja, ska ta någonstans.
0: Eh, det här bygger på, på... Eh, det, ja, men men oavsett så tror att låter man ju liksom utredningen i sig, för, för att styra hur lång tid den tar. Mm. Att man är dynamisk i förhållande till hur, hur den växer fram
1: Ja, och, och, och det, det är oseriöst att säga att det ska ta en viss tid ja, för, för Det där är, ja, är det för att en utredning måste Precis som jag pratar om kränkningssituationerna Så måste man bedöma varje utredning var för sig mm. Vad är det för lika förutsättningar i den här? Och, och vad, vad är det som gör att och Det är ju klart att om det är en situation och två iblandade personer Ja då är det ju inte klokt om det tar tio veckor, liksom. mm. det är ju inte försvarligt Nej. Men, men en utredning som innehåller 20 parter Det är ju ett problem ifall det bara tar en månad För då undrar jag hur seriös uttryckning har varit
0: ja. Jag tänkte, du sa att man kan göra utredning på två dagar Man kan ju göra på en timme eller på fem minuter också ja. Bara att då gör man ju En otrolig schematisk bild Och det är det här som ja. vi är, skiljer tycker jag Från att man bara vet för att man var inne Och såg i situationen Till att man faktiskt gör en seriös utredning Den bygger ju ja. på mycket mer eh, Komplexitetshantering helt enkelt eh, för, för jag tänker liksom det att, att Ibland hör man ibland att man ska bestämma För att man ska visa handlingskraften som beställare eh, mm. Att det ska liksom vara färdigt sådär eh, Men där är ju, som jag delar i din bild, att det behöver få ta sin tillida tid. Och också finner vi lite stöd från kris- och traumapsykologin, just det här med att inte vara för snabbt inne och få svaren och lägga för mycket vikt på den svaret som kommer första dagarna. Därför att vi är hemskt, när vi är upprörda så är vi hemskt färgade av våran emotionella status. Mm. Den blir mycket mer relevant bild när den kommer lite senare. Så att man, därför vill man ju gärna skydda personerna när det är för tätt in på. Och kanske heller aktivt skjuta på det tills det blir mer... Då blir det som liksom kvar det som är substantiellt i händelsen. Ja, man kan göra
1: både och tänka. Liksom, om man kommer in väldigt snabbt och gör... så är det någon annan som har pratat med den här personen. Jag menar, det kan ja. vara en chef eller någon annan som har... Och den personen blir också en, 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 en ickelig utredning som man hör givetvis.
0: Mm. Men då behöver man veta vad den informationen är så att den inte används som tolkningsunderlag till, till slutsatsen liksom.
1: Och, och, och det här är ju liksom att vara. Alltså, alltså jag tänker att jag menar, vi som har jobbat länge med utredningar, vi vet att att man, att man inte kan sätta in. Det går liksom inte går för snabbt i uträkningar. Det, då blir det inte bra. Det, det, det är liksom en. Det är ju en. Det är en grundig i alla uträkningar. Ja. Det är det det, det. det är det. Är basis, det är basist. Det är liksom. Och i och med att det
0: är komplext så vet vi inte riktigt exakt vad som vi kommer att hitta. Vilket betyder att det dyker upp saker som vi behöver ta akt på. Och den ja. påverkar det också, hur, hur vi går vidare i utredningen. Så är det dynamisk. Man måste gå vidare till en annan fråga också. Mm. Eh, ibland hör man ju lite grann att det är ett hårdare samhällsklimat idag. Ja. Eh, vi ser det lite politiken att brytna vallöften- Kanske hemvisas till att det är någon annan som inte gjort den ska- som man inte tar ansvar för det man har lovat för i valet. Eh, och lite sådana andra varianter. Eh, det känns ju lite grann som att det blir eh, ett hårdare klimat helt enkelt. Mm. Mer hänga ut, mer eh, sätta grupper mot varandra eh, och så. Inte bara i Sverige utan hela egentligen, västvärlden. Eh, och är det så att vi går mot en mer persondriven kultur även när det är utredningar och hur hänger det ihop med samhällsklimatet?
1: Det där är ju en jätteintressant fråga. Jag tillhör ju försvararna egentligen av de utpekade personerna. Det, är ju att det vill säga att det ska vara rätt säkert där. Och varför gjorde jag det egentligen? Jo, det gjorde jag nog för att jag tyckte att det var, att det var en, en väldigt stor fokus på att att försöka hitta syndabockar bokar ja. det. Det, det, det är en väldigt enkel lösning att göra det. Eh, nej, men jag, jag tror att det, det är ju klart att, att, att samhällsklimatet är, är annorlunda än vad det var för 15-20 år sedan. Och, eh, det, det ser vi ju såklart även i arbetslivet, och i utrymmen också tror jag. Det vill säga mm. att man, man vill nå ofta som beställare, vilket jag också kan eh, ha förståelse för. Utifrån att, att det är det perspektivet som råder, då att man, att man vill ha en, ett ansvar utpekat väldigt fort. Men, men där kanske vi liksom är väldigt. måste förklara också för beställarna att det är ju enskilt ansvar Måste oftast förenas med organisatoriskt ansvar. Mm. Det vill säga att det går inte att dra någon slutsats bara genom att titta på På, på bara en individ i ett vissa sammanhang. Nej. Men det är, jätte, det är en jättebra fråga. Det finns ju, det finns ju inom, inom, vi pratar idag inom arbetsmiljö bara nu. Jag menar nu gör ju så mycket andra typer av utredningar. Men om vi håller oss till kräckande särbehandling så finns det ju tre stycken metodiker på marknaden idag som man ju pratar om. Och det är ju två andra metodiker som heter Kax och, och Faktundersökning. Och Jag måste nämna dem idag också. De metodikerna är, är publicerade och precis har rum i, i myndigheter för Arbetsökenskapsriktlinjer. Mm. De här tre metodikerna är olika. Alla tre kan användas. Men måste, de kan användas på olika sätt. Och det är där säger att eh, rums, det som vi brukar säga som vi tycker är bra med rum är ju att eh, vi följer ju helt och hållet eh, de rättsprinciper som ska Det vill säga att vi ska kunna använda utredningen direkt från till annat. Mm. Eh, och då blir vår våran utredning kanske lite mer fokus på att vi både tittar på individuellt ansvar men, men också på organisatoriska Organisatorisk påverkan då. Mm. Jag skulle säga att Kax undrar jag Jag är inte jätteinsatt i det Men det upplever jag nog ändå Tittar väldigt mycket på Det beteendevetenskapliga faktiskt alltså, och bete den är, Jag tror inte den är lika mycket Fokuserad på liksom individuellt ansvar Utan mer på att, att följa upp Det som är Bakomliggande Till att ja, mer, mer arbetsmiljö Mjukare på det sättet Det, det mm. var jag förstått av det mm. Eh, och faktundersökning är väl eh, Någonstans mitt emellan Där utreder man ju saker Mer händelsen om man säger men, men man vill vara noga med att betona Att händelsen har ett organisations, organisatoriskt ansvar
0: mm. Och därför
1: så, så har man då ett lågt beviskrav där eh, Så det, det skiljer sig lite genom de här tre olika metoderna Men, men jag tror Om vi går tillbaka till huvudfrågan Så tror jag att det är en vi har vi ett kallare klimat och det, det påverkar oss och Jag kan tycka också
0: att man, det jag märker lite när jag ute och träffar organisationer så är det att man vill ha en enkel lösning man orkar liksom inte med det komplexa och, och liksom att det är så många olika liksom bottnar i saker och ting utan man, man säger vem det är så, så gör vi det av man och så ja. kan vi gå vidare liksom och så vill vi ändra på något för man orkar inte riktigt ta till sig på något vis, därför komplext och det ligger lite för många eh, liksom tillgängliga enkla svarslösningar på, på komplexa problem jag tänker på i samhälle, världsfrågor och sådana saker så har vi liksom ganska många, stort alternativ, stort urval av enkla lösningar idag mot hur det var till för några år sedan
1: och, 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 samtidigt arbetsrätten har ju alltid varit lite svartväg tycker jag på det sättet när det gäller konsekvenser att, det, jag, menar, jag som har jobbat så många år inom, Som HR-chef Och förhandlingschef i för stora organisationer och det, Man har alltid varit väldigt fokuserad på Att den här individen ska ut det, det, Utköp, utköp, hitta och, hit och, hit och så vidare ja. det. Och, och jag, jag har ju varit lite taskig Och sagt en gång Att, att stora organisationer, offentliga organisationer i Sverige då Tyckte jag då Men det var elaktigt Jag, jag säger organisationer generellt sett ja. jag, jag tror att de flesta organisationer Har en, inte alltid En, en en vuxen förmåga att reflektera Över Vad saker och ting beror på mm. eh, Och, och eh, Jag tänker att det beror på Att organisationerna ofta är pressade mm. I de här delarna. och jag, jag, jag träffar ju så många otroligt duktiga hårschefer och, och kommundirektörer Och, och eh, vds och regiondirektörer och Statliga chef, myndighetschefer och så vidare Och vi är fantastiska människor Och det jag upplever för dem alla är att Att de ofta sitter i en det omänsklig press tycker jag, det vill mm. säga att man, man har eh, Klämt sönder de här, de här personerna på och, och Trycket blir väldigt starkt, och, och, och sen, det här är ju jättefarligt att säga, för då blir det väl säger att det men, men man får ju fundera på media lite grann också alltså, Det fria ordet är det viktigaste vi har Och, 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 och allt som har med pressfriheten är superviktigt men jag hade önskat ibland, om jag fick önska någonting till media Så hade jag önskat att media Skulle vara intresserade Och beskriva och minst en dag 365, beskriva allt positivt Som görs i I, i de här stora och Organisationerna, mm. framförallt då För det görs väldigt mycket bra saker det, det är ju Fantastiska människor, jag skulle önska att de fick liksom, Lite energi i det där, för de lever under en jag, menar, jag träffar ju mängder chefer som är så otroligt rädda för att veta att varje dag får de sin e post utbegärd, eller sin, ja. sina, och sms och allt vad det var för någonting tid. De lever ju under ett extremt tryck. Gör de. Ja. Allt och, och, är så och, lätt och,
0: kommunicerat idag. Måste, ja, Men då får hit hitt syvna svarar för Vi hade Henny Larsson som gästade på podden för några avsnitt sedan. Hon är HR-chef och en kommunchef i Oxelösunds kommun. Ja. Eh, och ni som lyssnar, gå gärna in och lyssna på det avsnittet. För de, Hon har jobbat jättemycket med att de ska minska antalet utköp. Så de, Hon jobbar aktivt och gör jättemycket klokt i att Inte man ska hamna i lägen man ska köpa ut någon Vare sig de är utredda eller inte Så, De gör ett jättebra grundarbete Så Jag har gjort
1: något jättefint på, på LinkedIn häromdagen Som, som jag rekommenderar dig att rekommenderade och, och Det var någon, någon chef i något statligt verk som Berättade att han använde sig själv till personal som sländen. Cool. För många år sedan, för att han hade gjort en felaktig Ja. Men han berättar också att han fick så mycket stöd. Alltså, inte stöd i skuldfrågan nu, Malena, men man det stöd i sin individfråga. Ja. Alltså ta hand om honom. Man kunde skilja på gärningen och personen. Och det där. Ja. Så, jag är uppvuxen med det. För mig är det superviktigt och det, för mig är det inget svårt att göra det. Jag har jobbat i fängelse i massor år. Mm. Och är uppvuxen med, med att en familj så att de har hand om, om, om eh, frivårdsförföljda, alltså människor som sysslar med övervakningsuppdrag och så vidare. Så för mig är det, det är inget konstigt att skilja på en gärning och, och, och personer bakom den. Men det var så fint att höra en historia för att han anmälde sig och jag, jag tittade vilka konsekvenser blev det blev där med vad för någonting. Men han, han kände samtidigt som stort stöd så, för, för sig som människa mm. så att de har hand om honom. Och, och det där var så fint för att då lyckades ju myndigheten. Hantera det här, det här komplexa och svåra Man kunde liksom Fortfarande liksom inte acceptera handlingen Men man kunde inte hand om människan bakom ja. Och det är ju det är dit jag skulle önska Att vi kunde komma
0: <laughs> För man är den man är Men jag gör det jag gör Ja, ja är, Vi får fixa fram namnet sen När du kommer på det Du jag måste få fråga en annan sak också Eh, som också blir lite grann utifrån det här som skett i media nu här dagarna. Mm. Eh, och du nämnde ju lite grann med, med pressen och så Men hur okej okay är det att som utredare Att kalla till presskonferens Och berätta om utredningens resultat mm. Ja, det är nu är det
1: ju viktigt då, att vi inte får kommentera det i själva fallet tänker jag
0: Ja, för det har ju ingen men... aning om hur bakar det Men jag tänker det principiellt ja. liksom men, men om vi pratar
1: är... om helt, helt eh, allmänt så där. Så tänker jag att det får inte bli svartvitt nu heller, för att jag nu ser jag att det var helt fel att göra så. För att det kan ju finnas situationer när, när det är viktigt att en extern utredare med att också berätta vad, vad utredningen faktiskt har kommit fram till. Och, och, och gör det på ett sätt. Och jag menar, det har ju hänt massor med gånger, och det, har, det är väl första gången som jag ser att den har kritik mot den i de här redan. Ja. Men det, det är däremot tycker jag att en utredare aldrig ska gå in på och rekommendera vilka konsekvenser en utredning ska få, för det är inte att sak?
0: Nej. Jag tänker också, jag är också varit med, såklart att man kan vara med och prata om resultaten och sånt där. Men i min värld så har det alltid varit att det är typ arbetsgivaren som kallar till en presskonferens och informerar om det i morals intresse. Och sen har man utredaren med och som kan förklara detaljerna. Mm. Men då är det liksom äganderätten av liksom avsändaren är liksom arbetsgivaren så pass tydligt. Jag skulle
1: aldrig kalla till presskonferens för någon av våra utredningar
0: Men Det känns lite konstigt ja. så Jag, ty, jag Tycker ni andra, kommentera gärna Ni som lyssnar och vad ni har för erfarenhet Kring det där
1: På vet att så vet jag att vi har varit, varit med och presenterat utredningen Någon gång vi varit och det ser jag liksom inte några problem med Men vi är oerhört noggranna Att aldrig, aldrig, aldrig Säga någonting I någon rekommendationer om vilka disciplinära påföljder ja. som skulle kunna Men
0: visst, var ni, då var ni med som gäst på deras Liksom Ja, event, absolut. liksom för Ja ja, 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 precis. Där
1: vi till ingen presskonferens skulle aldrig ändå.
0: Det kanske har varit en gäst där nu den här vänden också. Men, vad har jag koll för detaljerna? <laughs> men man, man reagerar ändå och ni som lyssnar som sagt in och kommenterar vad ni har för erfarenhet eller synpunkter på, på just den delarna. Jag för, full förstås i för sig att man lockas till kanske möta upp det otroliga suget som är efter medialt liksom information att man vill det förväntas ju att man ska liksom helst släppa in dem i allt men den men, media. Men,
1: om, om vi inte pratar om det i fall tidigare, så tänker vi ett, ett fiktigt fall som är väldigt medialt uppmärksammant. Mm. Det är ju klart att, att enda chansen liksom att jag är väldigt svårt att tro att media skulle, skulle sluta liksom att, att om de inte. Får, måste de få, det är ju det är inte allmän intresse Medier måste ju få veta också vad som, vad som har hänt i, i de här delarna. Det, det är ju, man kommer inte förbi det. Liksom. Man, man gör inte det på något sätt. Sen hur det ska ske. Mm. Det måste man tänka till på väldigt, väldigt noggrant. Ja Och då ska man komma tillbaka till det här med att arbetsgivaren har ju en skyldighet Och, och nu ska vi vara lite paragraffryttare här idag eh, Det är ju åttonde paragrafen i avsgående 1.1 att jag har igen. Och, och eh, det bör man ju säkert titta på ja, ja. Att man gör det på ett något sätt och följer upp det Och, och se till att det finns en trygghet och att man är väldigt Varenda Steg i, i en presskonferens måste ju vara väldigt genomtänkt Vad man gör och vem som säger vad, och vem som ansvarar för vad. Det, och framförallt vad var mitt uppdrag som utredare igår? Ja. Alltså, var, vad är min. Var och är begränsa min det. Ja. Det är
0: det verkligen är, det, är det jag ska göra och inte någon Men, Jag har fått
1: massor med frågor från media genom åren att, att jag den här personen jobbet, jag har inte en aning, säger
0: Nej
1: Vi ger inga sådana rekommendationer. Vad tycker du? Ay, att du och, tycker och, det är ganska intressant att ställa den Ärligt talat, jag har ingen åsikt om. Nej. Och att jag inte har det beror på att om jag sitter och fokuserar på vad som skulle hända sen Då skulle jag inte vara en bra utredare Nej. För, för då skulle jag påverkas av det Det vill säga att om jag är Tänker okej, okay, om jag kommer fram till det här då kommer personen förlora jobbet Eller jag tycker att den här personen borde förlora jobbet Om jag har med mig sådana saker in i min utredning Då så jävlar jag ut mig själv menar jag Alltså mm. det enda jag ska fokusera på det är utredningsfrågan inte på någonting annat
0: ja. Och dessvärre är ju det Lika angeläget att göra i nästan alla andra yrkesroller också. Men det blir hemskt tydligt i en utredarroll. Ja. Men alltså vi borde vara mycket bättre generellt att fokusera på det som är vår, vårt roll och mitt mandat. Och sen överlåta till andra att sköta det de ska göra.
1: Och, och, och det jag tänker också i det här, menar att eh, man, kan, man kan ha ett väldigt stort hjärta som organisation även när man har eh, även om man, om man har medarbetare som har begått eller som är misstänkta för de här sakerna mm. Och jag menar, det är ju sant att Men, men sen, måste också, sen måste man också tänka så att Ingen organisation är perfekt och, och, vi, och det får inte bli så att en, en kris Börja innebära att man börjar jaga nya personer med delarna, För det är också något som vi ofta ser mm. Och det, vi, det jag tycker att liksom det som bättre på generellt sett det är att, att försöka liksom göra organisationsanalyser med de sakerna. Och om det nu är så att en organisation är väldigt rädd att det, att det händer massa med nya saker. Eller ja. att det, eh, jag, jag, jag har en organisation framför mig Huvudet just nu som jag ser. Eh, där man alltid har jagat individer, framförallt höga chefer. Men det konstiga är ju att om man har bytt ut höga chefer i 20 års tid snart. Men, men, men det, händer inget, det händer inget nytt så kan det ju inte vara höga chefernas fel, tänker jag.
0: Nej. Det måste ju vara något annat. Jag
1: har något i organisationen, alltså det vill säga mm. att man har. Att de organisatoriska förutsättningarna för uppdraget till att det vara för någonting. Och vi kan göra den här analysen på ett bra sätt. Det är det man måste börja göra tycker jag.
0: Ja. Och då är det ju där man brukar prata om att det sitter i väggarna. Och det finns inget sånt heller tänker jag.
1: <laughs> Nej.
0: Men däremot så handlar det om att man måste definiera förnya kontrakten med vad ska vi få till. Ja. Och då är vi egentligen tillbaka till en grund som gäller på alla arbetsplatser. Som jag brukar prata mycket om det är liksom varför är vi där? Vad ska, vad ska vi få till? Och vad tror vi på får oss att ta oss dit? att vårt önskvärda framtida tillstånd
1: precis så. Jag tänker också lite det här. Om vi tänker som liksom att om vi går tillbaka till Chris Audris och Kurt Levin och David Kolb och de här som om, om, om dubbellopplörning eller Perik Elström i Sverige med uttryck lärande och så vidare. Att det jag funderar på är ju att jag tror att väldigt få osallationer har tid för att reflektera. Det vill mm. säga att vi, att vi inte reflekterar över, över det vi gör. Mm. Och att vi inte vågar ompröva det vi gör alltså, eh, Trials and errors and tries again, liksom att vi, ja. att, vi, att vi vågar testa på nytt. Och, och, och det är ju att, att få också no en objektiv kultur.
0: Jag tänker, det absolut bästa ledarverktyget jag vet om det är Automglo. Att stanna upp och bara låta tankarna fara fritt och göra lite nya kopplingar och få helt nya associationer. Jo, och då och blir också det är en ny sanning.
1: Ner i organisationen så att alla medarbetare. För att det det, det är kritik jag kan ha mot mycket ledarmodeller och sådär: det är att det stannar högst upp i organisationen. Det vill säga att ja. man inte. Och man måste göra det enkelt så att alla medarbetare får, får möjlighet att göra det här också. För jag menar, kompetenser finns ju ofta längst ut i linjen. Det är där, ja. det är där de smarta huvuden finns, brukar jag säga.
0: Ja, och framförallt att och... de är så många fler än de där uppe. Ja. ja, jag menar det. Bara det gör ju att de blir supersmarta. Ja. Och då blir det också knepigt när man där uppe ska tänka ut vad som är smart för dem där nere. Utan ge dem li lite luft så blir de att tänka själva mycket så, bättre originallösningar. Jag vill original är
1: smartare upp också. Det, det är inte så, man, är, man är smart på det upp och nere. Men, men, men jag tycker vi ska hantera och använda alla personer i organisationen på plats.
0: Ja, och då behöver man vara smart på sina egna frågor och inte någon annans. Precis så. Det är där som blir effekten av smartheten också, inte bara att man är smart. Man, agera smart. Du Klockan rusar iväg så våra lyssnare håller på att snart kanske i det eller gått färdigt i sin promenad men jag vill bara checka av en liten medskick nu på slutet till de som sitter och har sina organisationer där hemma. Vad, är, vad gör man liksom för att kunna vilken kunskap behövs och vilken beredskap behövs för att kunna hantera utredningar på arbetsplatserna på ett bra sätt?
1: Ja, men det, finns ju, det finns ju massor med bra Litteratur som man kan läsa Man kan gå in på våra konkurrerande metodiker Och läsa dem eh, jag, jag tycker ju att man ska läsa den här Såklart som är våran bok givetvis. Kränkande men, särbehandling Ja, visst ja, Men, men, men eh, jag, jag, framförallt så tänker jag så om Man, man behöver inte behöva läsa någonting Men om man ska tänka i hur Det är ett, att man måste ha balans med sig Balans mm. är jätteviktigt ja. Att man måste skilja på äpplen och päron Det vill säga att Situationer som, som handlar om människor, där måste man tänka rättssäkerhet, alltså det vill säga efter, försöka efterleva rättssäkerhetsprinciper och, och, och tänka att man måste säkerställa att den som blir anklagad alltid får en väldigt, väldigt prövning. alltså en prövning eller rättssäker i de här delarna, det är superviktigt. Mm. Och sen att vi pratar om att det som är risker, alltså det vill säga vad kan det bero på att någon upplever det här eller att det har varit så här. Där kan vi vara mer analyserande, beteendevetenskapliga, titta mer i organisationen Och jobba med de frågorna och, och sen tycker jag då det här med att ni som är beställare, ni är nyckeln till allting
0: ja.
1: ni är, Det finns ju så mycket duktiga beställare och jag tänker att vi För att Alla de... ni Ta efter er, ni ja. som är duktiga och ja. ni som känner att ni har en del att lära er av den beställare Slå en signal till mig så ska jag ge tips på jättebra personer där ute i, i Sverige som som jag bjuder mycket i deras kompetens.
0: Ja, jättespännande. Du sa en liten sak tidigare när vi pratade om att- eh, när, bara att man inte blir att fortsätta och jaga nya syndabockar. Mm. Det som jag tänker varför du och jag sitter och snackar idag- är ju initierat av det som har varit i media nu eh, och mm. den utredningen. Men syftet är ju inte för att liksom visa på skuld eller någonting annat- att det ska jaga Nej. några fler, utan tvärtom- Lyfta diskussionen, in, ta in, initiativ till, från den Men bara lägga fokus på frågorna Och diskutera och vända och vrida lite grann. För att mm. lyfta de här frågorna principiellt Är någonting vi behöver göra mycket, mycket mer I hela branschen
1: Precis, och vi vet ingenting om den utredningen Vi kan, lite, ja. vi kan inte uttala oss någonting om det, Men däremot så har det berört oss att, det, äh, att en människa flår i livet Och det ja. har ingen men, Och då börjar vi tänka på utredningar generellt sett Och det jag ja. tänker är att Vi måste bli bättre på att ta hand om varandra Ja. Och även om, vi, även om vi har gjort saker som inte är bra så måste vi kunna ta hand om människor också. Ja, och det gäller ju även nu då att, att jag, jag tänker att Tänk om vi faktiskt för första gången kan få en riktigt bra diskussion i samhället om att vi ska lämna den här blame-kulturen nu.
0: Ja.
1: Att det kan bli så att, att vi Att komma in i en, i en mycket tryggare miljö. Och, och när vi då utglar ansvar, det vill säga när man får ta ansvar. För där, får, där, där kommer jag aldrig komma ifrån. Jag menar, det är också viktigt. Må, Men då individen... får man inte
0: ansvar för sin handling, inte för ja. den person man är.
1: Precis, då ska ah. vi skilja på personen och gärningen. Och dit vill jag komma tillbaka, för det är grunden för svensk humanism. Som vi, så vi var så stolta över så många år att vi var humanistiska och att vi ah. var föregångare kunna kunde skilja på personen och gärningen. Och det som jag ser idag det är tyvärr att vi inte är föregångare längre där. För ah. nu är vi vi kan inte skilja på gärningen och personen längre. Och jag, jag önskar och försöker lära mig Lära du, mitt barn Och mina barn det här Att skilja på person, och, på person och gärning För det är det mm. viktigaste som finns ja. Att se att en människa Måste alltid kunna få en möjlighet Att kunna eh, Zona sina synder För att om, vi inte, om vi inte gör det Då, då blir vi inget bra land Nej. Då blir det inte det Och det, det, är för, för, det är grunden för det humana samhället Det är grunden för den demokratin vi har Det är grunden för att du och jag är här Det är grunden för att för att vi finns egentligen, att, att vi har den här humana Så jag, om, jag, om jag får bi om någonting så, eh, så skulle jag önska, önska, önska att vi kunde komma tillbaka och att kunde skilja på, på hjärnan inom människan bakom.
0: Och jag hoppas ju att våra samtal idag har inspirerat en lyssnare till att det kunde vara en liten del i att återta den positionen kanske att vara riktigt humanistiska i, i de här frågorna. Stort tack Rickard att du hängde med mig en stund så här och eh, stöttade lite, lite grann sköt om dig. Om man vill få tag på dig då, vad får man ta på dig förlåt Ja, just
1: det. Men det enklaste är att man går in på www.humanheart.se så alltså www Och där ja. finns kontaktinformation.
0: All information. Ja, söker Tusen tack för idag att du kom. Hej då. Hej då. Ja, om du uppskattar avsnittet, så passa på att gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt.
1: Hej då!